0: Al fin, acosado, inseguro de poder seguir manteniendo a sus hombres bajo control, el coronel se agarra a esa salida como mal menor. A regañadientes accede a enviar una fuerza a Monteleón. Para ello elige a uno de sus capitanes más serenos, Rafael Goicochea, al mando de la tercera compañía del segundo batallón, que tiene bajo sus órdenes a treinta y tres fusileros, a los tenientes José Ontoria y Jacinto Ruiz Mendoza, al subteniente Tomás Bruguera, y a los cadetes Andrés Pacheco, Juan Manuel Vázquez y Juan Rojo. La instrucción verbal que recibe Goy Cochea es no emprender actos de hostilidad contra ninguna fuerza francesa, tras lo cual, provistos de munición fusiles al hombro, con su jefe y oficiales al frente, los voluntarios del Estado abandonan el cuartel y bajan por San Bernardo hacia la Fuente de Matalobos, la calle de San José y el Parque de Artillería. Los acompañan Velarde, Rovira y una veintena de paisanos alborozados. Los vecinos aplauden y vitorean, palmean la espalda a los soldados y algunos se les unen. Precediendo a la tropa, aturdido por su precario estado de salud, inflamado de fiebre y respirando con dificultad, el teniente Jacinto Ruiz se esfuerza por mantenerse erguido. Al pasar por la esquina de la calle de San Dimas, Ruiz observa cómo el padre del cadete, Andrés Pacheco, el exento de guardias de corps José Pacheco, que desde el balcón de su casa ha visto a su hijo pasar con los otros camino de Monteleón, Baja toda prisa, ciñéndose un sable, y sin decir palabras se une a la tropa. —¡Ahí están! ¡Vienen delante los moros! Cuando la vanguardia de jinetes desemboca de San Jerónimo en la Puerta del Sol, entre el Hospital e Iglesia del Buen Suceso y el Convento de la Victoria, el primer movimiento de la multitud desarmada es dispersarse por las calles próximas, esquivando los caballos lanzados al galope y los alfanjes de los mamelucos que hacen molinetes sobre sus cabezas tocadas con turbantes y descargan tajos contra la gente que corre indefensa. Empujado entre la desbandada general, el presbítero de Fuencarral, don Ignacio Pérez Hernández, intenta refugiarse en un portal. Allí ayuda a un anciano que ha caído al suelo y se expone a ser pisoteado, cuando por todas partes surgen voces de cólera, incitando a no retroceder y plantar cara. —¡A ellos, a Dios! ¡A por esos moros gabachos! ¡Que no pasen! ¡Que no pasen! A su alrededor, espantado, el presbítero escucha el clac-clac clac de innumerables navajas que se abren. Cachicuernas albaceteñas de siete muelles, con hojas de entre uno y dos palmos de longitud, que los hombres sacan de las fajas, de los bolsillos, debajo los capotes y las chaquetas, y con ellas en las manos se lanzan ciegos, gritando encolerizados al encuentro de los jinetes que avanzan. ¡Viva España y viva el rey! ¡A ellos! ¡A ellos! El choque es brutal, de un salvajismo nunca visto tan ebrios de ira que algunos ni se preocupan por su seguridad personal. Los madrileños se meten entre las patas de los caballos, se agarran a las bridas y se cuelgan de las sillas, apuñalando a los mamelucos en las piernas, en el vientre, destripando a los caballos que caen patas al aire, coceando sus propias entrañas. «¡A ellos, que no quede moro vivo!» Continúan llegando mamelucos a brida suelta. Tropiezan los caballos con los cuerpos caídos y siguen adelante a saltos y trompicones, dando corbetas con hombres agarrados a ellos en racimos testarudos y feroces que intentan derribar a los jinetes sin precaverse de los sablazos, mientras de todos los rincones de la plaza acuden corriendo paisanos enloquecidos con navajas en las manos, con escopetas de caza y trabucos que descargan a boca jarro en la cara de los caballos y en el pecho de sus jinetes. No hay mameluco que caiga o ruede por tierra sin ocho o diez puñaladas, y a medida que acuden más jinetes y los uniformes verdes y cascos relucientes de los dragones franceses se mezclan con la ropa multicolor de los mercenarios egipcios, la matanza se extiende al centro de la plaza, con la gente disparando carabinas y escopetas desde los balcones, tirando tejas, botellas, ladrillos y hasta muebles. Algunas mujeres arremeten desde los portales con tijeras de coser o cuchillos de cocina. Muchos vecinos arrojan armas a quienes pelean abajo, y los más osados, desorbitados los ojos por el ansia de matar, aullando de furia, saltan a la grupa de los caballos, y agarrados a sus jinetes, los acuchillan y dehuellan, matan, mueren, se desploman abiertos a sablazos, caen de rodillas bajo los caballos, o se revuelcan por el suelo con los enemigos agonizantes, envueltos en sangre de todos, clavando navajas entre los gritos de unos y otros, los relinchos de las bestias desventradas, las coces de sus patas en el aire.